1: Muy buenos días mis queridos amigos, bienvenidos al capítulo 20 de tu podcast Acciónate, muy felices de, de celebrar con ustedes ya este primer hito que tenemos como proyecto eh, incubado por la Cámara Junior Internacional Tu servidor mito Jacome estará a cargo de esta entrevista hablando con el personaje que tenemos el día de hoy, como les he comentado Siempre hemos buscado los mejores perfiles para estas entrevistas que para ti, como joven, puedes desarrollar, puedes generar temas muy importantes. Así que, empecemos. El día de hoy me acompaña Ernesto Kruger. Todos los que ya hemos tenido la oportunidad de emprendimiento sabemos que Ernesto tiene historias increíbles por contar y bueno mi querido Ernesto muchas gracias por aceptar esta entrevista, muchas gracias por unirse al movimiento eh, joven principalmente y pues el día de hoy vamos a estar tratando todas estas historias maravillosas que usted tiene por contarnos,
2: ¿no? ¿Cómo está mi querido Ernesto? Muchas gracias Milton, muy contento de poder compartir algo a la gente en la de Experiencias, yo digo, siempre hay dos formas de aprender: por la experiencia de uno, que ¿no? a veces es difícil, o por la experiencia de otros, que es mucho mejor. Por supuesto, por supuesto, me quedé en esto.
1: Y bueno, vamos a ir puntualizando cómo surge todo esto, ¿no? Eh, ¿Quién es, en primer lugar, Ernesto Cruz?
2: Bueno, Ernesto Cruz es una persona que nace en Ecuador, como todos, eh, la gran mayoría de nosotros, desde, eh, con dificultades desde el principio de una familia que tuvo problemas mono, monoparental, digamos, a través de mi madre tuvo algunos temas y, y ella sacó adelante a su familia, ¿no?, con mucho trabajo y esfuerzo, y desde los cuatro años, digamos, este muchachito que vivía en el centro histórico de Quito, eh, entendía cómo era la realidad, cómo se vivía una realidad de comercio, una realidad eh, de, de, de justicia a la gente, ...pero este niñito entendió desde un principio que... viendo que alguien lavaba carros y le entregaba unas monedas... ...y que las monedas servían para comprar caramelos, dos no revistas, etcétera... ...entonces comenzó a hacer lo mismo... ...y obviamente entendió que el trabajo era una forma de lograr lo que buscaba ...o conseguir lo que necesitaba... ...para ese tiempo entonces comencé a lavar carros y ya... ...comencé a entender que el trabajo ayudaba a certificar a las personas... Y bueno, después intenté algunas cosas por ahí, mientras estudiaba en la escuela de mercado, estudiaba en la secundaria de mercado, intenté ser algo a porque mi amigo me convenció de que se ganaba mucho dinero ahí. Luego eh, de eso, pues seguiste inventándote, pero de eso no era lo mío. Realmente comienzas a entender que hay una universidad y te pongo que tienes que estudiar la universidad para estudiar, Y cuando comienzas a entrar en la, la universidad, das cuenta que también tienes que ganarte la vida y que tienes que seguir manteniendo. Porque desde, curiosamente, desde los 15 años, yo mantengo, mantenía mi casa, es decir, a mi madre. Y aprendía que bueno, nuevamente encontrar oportunidades de mi bolsa y comienza a vender mariscos.
0: Eh, entonces yo vendía
2: mariscos, fui de los primeros que se paró en la calle, como no a ver, no eran langostinos, no entonces pues un poco oh, yeah. se podía trabajar y, pues, y con eso me mantuve complementado con las clases de, de, que enseñaba desde la universidad mis amigos que se cuidaban de, de clases que tenían en una nivelación, los papás me adoraba porque yo les ayudaba y siendo de la misma edad de mis amigos, entonces entendíamos pues, ¿cómo, cómo les podría yo enseñar y me ganaba era así, y eso me permitía de alguna manera mantener en el contexto de siempre trabajar para hacer las cosas ¿sí? y eso obviamente entonces la ejemplo de un hombre que comenzó con el desafío comenzó a ganarse la vida con el trabajo que luego en el trágin del tiempo comienza a descubrir en este mismo buscar de, de buscarte la vida encuentras te topas con una cosa que se llama tecnología porque sea, cuando comienzo a estudiar la politécnica yo he estudiado electrónica comienzo a tener la, la relación con las computadoras, a mí no me gustaban las computadoras, yo quería ser ingeniero mecánico, algo que sea de la vida real, porque no tenía acceso a una computadora, pero a partir de que yo daba clases y alguien me dice, mira, están dando unos préstamos, ¿no? cómprate una computadora, y claro, la ley de la manada, todos compran computadoras, yo no quería, al final terminé comprando por la ley de la manada, y obviamente ahí comienza a entender cómo funciona el, el tema computacional, la época donde comenzaba la gran ola Spirit, y como que tú te, te en una tabla, y obviamente esa tabla en el comenzó, te, te subió muchísimo adelante. Y obviamente comencé a entender, a trabajar, y entre mi profesión que quería ejercer, la que estaba estudiando, de hacer test y todo, yo estaba tratando de descubrir cómo funcionaban las computadoras al la final. La, uno está por, por coincidencia en el, en el que está, y uno debe confiar en esas oportunidades y ahí es como nace Kruger, ya para ese tiempo me había casado, me había, me había comprometido con mi esposa, y fundamentalmente mi esposa lo que hizo fue, eh, el en ese maratón, lo que hasta al final venía, venía un hijo, un el primer hijo, y ese hijo básicamente le dijo a decir, oye, ahora ya no tengo que tener a mi madre, no tengo que tener a y entonces me pongo a buscar el trabajo buscar a ver qué puedo hacer. ¿Eh? Y obviamente en ese sentido, empiezo a ver algunos temas eh, eh, para buscar la forma de ver cómo hacía. Y por las coincidencias de la vida, que a veces uno no busca. Voy al colegio donde me había becado, como investigado en y me piden solucionar un problema, una la típica la que yo tenía sin y que dejar mangas, de conectar cables, etc. Entonces, una de las cosas que, que me llamó la atención fue que me dijeron, bueno, arregla este software. Yo no sabía que es un software, entendía cómo era un software a nivel de microproductores, pero bueno, con base de datos pues, no había tenido tanta experiencia. Y bueno, lo que hice es, bueno, coger un hijo, estudiar de qué se trata, llamar a quién sabe, y inmediatamente a partir de eso, yo eh, le arreglara ese sistema. Y ahí surgió una visión, una visión acerca de qué fácil hacer software, qué interesante. Con mi mente puedo crear algo. Con la mente comenzamos a crear justamente algo importante que era el, el contexto de, de, de crear, crea, a partir del pensamiento, diseñar de soluciones que, que maneja otra gente para automatizar algún proyecto. Entonces ahí nace una visión, donde primero dije, bueno, si ya estoy para un colegio, eh, y eso fue en el 96, la empresa nació no en el 93 ha comenzado ahí, y si puedo para un colegio, también puedo para una empresa, para un conjunto de empresas, ¿qué tal para un sistema, para una provincia? ¿Qué tal si hacemos un sistema para un país? ¿Qué tal si hacemos eh, para, un... para todo el mundo? Y ahí nació una visión, una visión acerca de, de cómo íbamos nosotros a hacer el contexto eh, de todo lo que, lo que, lo que significaba eh, lo que es, y, y sin querer todo ese proceso fue una visión de una, de una empresa que se llamaba Kruger y Asociados y Kruger y Asociados no tenía ningún, ningún, ningún asociado, pero ya, ya estábamos trabajando con ese sistema. y obviamente en ese sentido eh, en el 96 fue el Sobor de Colegios luego hicimos un sistema un ERP, que es un sistema contable financiero de producción de recursos humanos, el primero en el Ecuador ya eh, hecha por una empresa ecuatoriana que competía solo con RFP internacionales y ya logramos hacer para empresas luego un conjunto de empresas, la empresa Modo cero corrió a nivel de todo, de todo su, su grupo en, en todo el Ecuador y comenzaron a hacer una persona eh, que estaba en varias ciudades y luego para el 2001 dijimos, vamos a hacer la empresa de Software Factory y creamos la primera Software Factory del Ecuador que hicimos la historia laboral de mí, que está funcionando hasta ahora y, había, y ahí arrancaba por una provincia, se cumplió la meta de la provincia, es decir, ya estábamos en cinturada, todo cinturado, la historia elaborada, la luego automatizamos el SDI, y ya comenzó a hacer, y ahí eso se expandió a todo el país, entonces todo ese sueñito de algo, de haber hecho un softwarecito, de una cosa, en un colegio, ahora ya estaba en todo el país, pero quedaba el tema de, y ahora queremos hacer un software para todo el mundo, y ustedes recordarán, en el 2005 hubo, el mismo Universo, 2004 2005 proyectos donde hubo el mismo Universo y ahí faltaba un sistema de boletos para todo el mundo, y obviamente a, a último rato falta esto nos contratan a nosotros y nosotros hacemos el software para todo el mundo de boletos donde fue una experiencia interesante conocimos gente muy interesante y ahí pues, cumplí, habíamos cumplido esa, esa historia de, de una compañía nació de una oportunidad, hizo una visión y, en, en aproximadamente en 10 años, cumplió todos esos pasos. Y a partir de eso, bueno, la empresa ha tenido más grupos, pero eso es el origen de eso, lo que es, porque la empresa va atada a las personas, pues, a la personalidad que tenía, el desafío, la constante búsqueda de elementos nuevos, de la innovación. En ese tiempo no sabía que era innovación, pero trabajamos en eso. Entonces, eso fue el motivo para el cual se creó es, es, esta, esta organización y luego puedo contar qué pasó Yo también si sí, quieres. Claro que sí, mi querido Ernesto, muchísimas gracias por
1: compartir esta historia. Podemos ver claramente que en su caso desde temprano pues Ernesto caminaste fuiste Buscando oportunidades, y eso es lo que nos deja como principal aprendizaje, al menos como jóvenes, de cuáles son los pasos que tenemos que generar. Ernesto, cuéntame, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y quizás el peor consejo que tú has tenido? A ver, eh,
2: eso es interesante, ¿no? Eh, uno primero tiene que darse a autocrearse en las uno mismo. Entonces, yo lo que primero les diría a la gente es feliz al final del día, el primer principio es que tú estés bien feliz. Y obviamente, rodearte de personas que te puedan agregar. agregar ¿no? Más allá del consejo, te el primer consejo, mi madre fue la, la, la primera consejera en donde te decía: eh, sé optimista, no le tengas miedo, hay que lograr. Es como si quieres hacer algo, hazlo hasta con miedo, pero hazlo. Este, y aprende a ser tal vez la palabra sería asume reto. y ese fue el manejo que mi madre de alguna manera a pesar de que estábamos fregados económicamente, a veces no había que comer o cosas de dificultades de una familia como todas las familias que tienen dificultades pues eh, estaba optimista. y ese optimismo que va impactando un modelo que te hace un, un, un consejo de vida con la que tú ves en esa persona, en esa que te la, te la dominas, te la crees claro, no significa que no hayas tenido problemas, que no hayas llorado, que no hayas sufrido no significa eso, pero la cuestión es que hay que hacerlo, porque es algo que tiene que pensar, que tiene que salir adelante, y eso es el mejor consejero, no hoy más de ahí, y digo, cada persona tiene su forma de creer, y su forma de actuar en la vida, muchos creen en algo, muchos creen mucho en Dios, y digamos que de alguna manera se a entender lo que los consejos la Biblia, y eso los ponía en mi, mi forma y mi personalidad y eso ayudó muchísimo a, a, a la manifestación. entonces pues el consejo era un consejo, digamos o de, 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 de espiritual, que uno recibía de alguna forma como ayuda. esos consejos son los que van formando y van generando personalidad acerca de lo que tú quieres hacer ¿cierto? ¿no?
1: claro, perfecto y, y tú Ernesto te imaginaste todo lo que en este momento has generado
2: cuando recién estamos bueno, empezando, ¿no? Yo siempre decía, eh, quiero un desafío, quiero buscarme la, eh, eh, la vida y que tenga lo suficiente para vivir. Eh, y a veces uno conoce bien las cosas, van a tener lo suficiente para vivir un poquito más. Y eso creo que no se imagina uno simplemente, uno cuando trabaja por, por convicción, por lo que le gusta, no necesariamente tiene que ser un tema de dinero no necesariamente tiene que pasar por algo que, que sea el dinero la meta, o el crecer por, por, por crecer, lo que vas creciendo en la medida que te vas realizando como persona, y ese es un secreto que yo creo, a lo largo de la vida no buscar ser grandes, ni pensar tan en grandes sino pensar, que hay que crecer y crecer poco, 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 poco y un crecimiento siempre dejan hasta, hasta el día de hoy en vez las dificultades que vivimos estamos ahí, trabajando, generando mucho trabajo en 13 países, estamos presentes en 13 países, eh, desde el 2006 comenzamos un proceso de cambio de corporación. Ayudamos, ayudamos a una empresa muy importante de aquí, que es la empresa de supermercados más grande, y desde ahí hemos generado a miles de proyectos, en 2013 vamos con Guerlain, que es nuestra, nuestro brazo de, de valor compartido con la sociedad, y hoy por hoy eso genera, pues, ha generado un montón de startups con emprendimientos, porque no solo hay que es decir yo me siento bien, yo hice bien, sino tratar de compartir con otros tu experiencia para que otros también me vayan bien. Y en ese proceso ahí hemos ido creciendo. Yo te dije, hoy en día estamos, en este entrado a 13 países, estamos en Europa, en España y en toda la franja del Pacífico. Y sobre esa base, digamos, estamos... Un grupo de 400 personas aproximadamente estamos eh, modernizando todo, lo, todo este proceso de, de todo lo que es de, la transformación digital. ¿no? Entonces es muy importante a la hora de, de pensar, pensar siempre en función de esas, de esas capacidades que uno tiene en, en función de, de, de hacer bien a la gente, ¿cierto? de hacer bien a las empresas. Y eso es lo que hemos estado haciendo a nivel de industrias distintas, ¿no? más de mil proyectos: gobierno, empresas de telecomunicación, bancos, empresas industriales, instituciones de salud, etc. ¿no? Entonces, eso uno no espera ser tan grande. Lo importante es una uno espera eh, trascender, ayudar a las personas a crecer. Y también, eso te enorgullece porque yo siempre digo: yo me complemento. Yo me, yo me con justamente con otras personas que son mejor que mí y en ese sentido esas personas que son mejor que mí ah, han crecido conmigo y me puedo decir que tenemos historias muy bonitas de personas que han, que han sido que han crecido también en unas circunstancias muy, muy, muy bajitas por casos de fujo, personas que no está mal que sus padres sean trabajistas no está mal que sus padres sean fabricantes de salarios pero no está no está nada mal que ellos se supere a, a la realidad que viven siendo personas mejores cada uno. Y eso es una de las cosas que buscamos, que eh, deben buscar cualquier empresario, que otras personas les vaya bien. Eso a veces toca tomar decisiones es muy complicadas, porque el crecimiento demanda también es de personas eficientes, eficientes desde el punto de vista de lo que, que buscan. Nosotros también necesitamos personas comprometidas. Y eso es lo que está venido haciendo a lo largo de lo ya 27 años de trabajo que estamos y que ahora ya están entrando nuevas generaciones y obviamente yo quiero digamos, terminar en un proceso con algunos dos proyectos que tengo pendientes y desde ahí para adelante pues seguir en, en el modelo del desafío pero ya que las nuevas generaciones están en cargo del de, de mercado o, o que una empresa nos compre, no sé, esto entonces pues depende ya mucho, mucho de lo que en el futuro no lo tengo, pero en definitiva aquí nos puede dar una idea de que, de que podríamos buscar algo que nos permita siempre disfrutar. Lo importante, yo digo a la gente, es ser feliz y, 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 y yo busco la, sobre todo a las cosas ser feliz, a pesar de que las circunstancias no significa que la felicidad sea un camino planito y recto, no que es un camino que va y sube, pero tenemos que tratar que en las montañas sean más grandes que los lugares. O que las copas de los árboles, árboles sean más grandes hay unas raíces que a veces son los problemas muy grandes también, es decir, que se permita siempre desarrollar. Que a veces los errores, los bienes son aprendizajes para trabajar. Claro,
1: Ernesto, ¿y tú crees que la felicidad es la clave de que Cruy en este momento.? Eh, Destaque, ¿no? O sea, me he dado cuenta, por ejemplo, que hay muchísimas empresas que, producto de la crisis, eh, sacan gente o ven qué forma hacen para sobrevivir. Pero, por ejemplo, Kruger eh, abre operaciones en un, un nuevo país. Entonces, ¿cuál es ese diferenciador y, y cómo hace que Kruger sea tan destacable en el ámbito empresarial?
2: Mira, una de las cosas importantes para ser eh, diferentes es el contexto de... El desafío, ¿no es cierto? Cuando uno tiene el un desafío, es como cuando llega a una piedra. Que se te presenta una piedra en el camino. Y esa piedra puede ser de un tamaño mediano, pequeño, un tremendo molón que te, que te queda ahí como algo gigante que no puedes ni, ni pasar. Entonces, ahí uno tiene que interpretar cómo ves las piedras en el camino. Entonces, esa es la actitud que tienes. Las piedras pueden ser un tropiezo o pueden ser un escalón para subir. Yo, creo, yo pienso, como dicen, los, las crisis son oportunidades y hay que avanzar. No significa que no vas a tener problemas, no significa que tengas que tal vez sustituir tu plantilla o hacer alguna cosa. Lo se ha hecho y se ha hecho con un mínimo, con mínimo. Pero ¿qué es lo que hemos visto que estamos haciendo? El transformarse también fiscalmente más. Y al final del día la abrir operación es como oportunidad, como que tú ya tenías planeado continuar con todo ese proceso de crecimiento y hoy por hoy eh, en todos los países a pesar de la situación tan grave de la pandemia, todos los países están todas las empresas están tratando de hacer nuevos proyectos basados en transformación digital entonces cuando tú trabajas en transformación digital como lo hacemos nosotros el trabajo sobra entonces es importante la actitud también de ser eh, optimista y positivo porque una vez este como con estas piedras pero de ti depende la actitud de cómo lees lo que enfrenta cómo lees una crisis qué es lo que ves en una crisis una oportunidad como los chinos la palabra crisis significa peligro y oportunidad entonces ver el peligro como una oportunidad y en ese sentido también creo yo que es importante también que dentro de este proceso que estamos viviendo si tú te sometes a, a, las, a lo que estás viendo, a las malas noticias, a las malas vibraciones. pueda debilitar, en cambio si estás ocupado con, con, un, con unas metas claras, viendo adelante, hasta tu energía fluye. Cuando fluye tu energía, tú vas a caminando. Y todo eso permite que también atraigas a más personas que quieren trabajar en esta idea Entonces, por eso es muy importante la felicidad, modelo de trabajo. Eh, yo siempre digo, hay que soñar, hay que ser feliz, porque a veces las cosas imposibles solo tardan un poco más. Y esa es la clave de lo que nos ha movido en el tiempo, hacer, a buscar esa felicidad. Y no te digo que la felicidad es un camino recto, puede ser muy empedrado. Muchos dicen, qué exitoso, que eres, Tal, qué sé. Haberme caído un montón de veces, haber tenido un montón de socios malos, haber tenido un montón de malas inversiones eso es la realidad entonces tú sumas todo y claro lo mejor suma contra lo peor lo importante es que lo mejor supere a lo peor que las malas experiencias sean aprendizaje y los crecimientos sean un impulso para nuevos crecimientos excelente Increíble en esto
1: vamos a dar saludos a Gabriela Black nos comenta gracias por compartir su historia de vida tan inspiradora Ernesto Kruger, Roberto Cueva igual, excelente, Ernesto Kruger, este espacio igualmente agradecemos a nuestro auspiciante Foranios, una incubadora digital, ¿no? Entonces, mi querido eh, Ernesto, ¿cómo es el día a día eh, de trabajar con Ernesto Kruger? Ah, pues
2: eso había que preguntarle a, a, a mi gente, Marcela, para abajo. De, 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 de verdad debe ser, muy, debe ser muy retador en algunos aspectos, eh, tal vez muy exigente en otros. Eh, en el fondo, trato de, 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 de llevar adelante hacer las cosas. Y cuando tienes que hacer las cosas, me trato de rodear de la gente que, que discute lo que hace, que aguante a veces lo que a veces no se entiende, y que vamos para adelante, que superemos cualquier tipo de escollo. Entonces, un día es desde temprano hasta no se sabe cuándo. Un día es eh, el, el, eso sí, yo respeto el sábado y el domingo, a mí no me gusta. ¿no? Salvo específicamente eh, hoy es una excepción y ahí está Marcela que, que estuvo coordinando, pero es una excepción el re, el, también respetar la vida ajena, pero también preocuparte por la vida. Ajena. Entonces, Yo puedo ser muy exigente, pero estoy preocupado por la persona, por la parte humana. De la Cuando te preocupas, en la parte humana, el resto va fluyendo. Entonces, desde, desde siempre nuestra empresa, eh, físicamente, la empresa de edificios, los edificios que están ahí eh, nuestras oficinas, siempre tenían el, el módulo de la cultura, la cultura cruda que era eh, la cultura de la alegría, de hacer cosas locas, Entonces, es decir, ese es el, 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 el trabajar conmigo, el, el tener la, la idea de, de que podemos ser felices sobre todas las cosas. ¿no? Pero tenemos que ser retos, si tenemos desafíos y de trabajar con esos tenemos que trabajar con el corazón, pero con la mente para los resultados. Corazón para ser para ser humano, pero con la mente para los resultados de Me preguntan los nombres de las personas que me ayudan. No, las actitudes, ¿cómo son
1: ellos? ¿Qué tan abiertas están? Uh
2: -huh. Ah, no, pues mira, yo tengo gente que, que es muy prolija en su trabajo, muy organizada, ordenada, otros que son muy, muy específicos en lo, en lo técnico hay otros que son con ciertas de habilidades administrativas, financieras, hay otros que son con ciertas de habilidades comerciales, que es mi, mi digamos, donde yo, yo siempre he dicho, vendo luego existo, entonces primero entender que la venta es fundamental para cualquier empresa, y yo pienso que ahí es donde, y una, 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 digamos, un tip que busco era, era, al principio era, tenemos que ser una empresa que no compita porque no tenemos plata para competir, En las, en las grandes empresas compiten muchos presupuestos para mercadeo y tú no lo tienes entonces, ¿qué es lo que debes hacer? No competir y el no competir significaba buscar nichos y segmentos de mercado donde no estabas entonces esto hicimos y tenemos ahí buscar gente que sea mejor que uno entonces yo tengo personas que son más creativas yo tengo personas que son de esas características ¿no es cierto que me estás diciendo? Yo tengo personas que tienen unas capacidades comerciales eh, últimamente, en los últimos, digamos cuatro años, hemos estado trabajando con corporizar la empresa, es decir, hacer una corporación, y hemos buscado perfiles corporativos, se pues, han incorporado a dos personas nuevas al equipo eh, ejecutivo, digamos, de toda la corporación, en donde han complementado ya ciertas enseñanzas que vienen del mundo corporativo, del mundo eh, que, 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 que es otro tipo de comportamiento, entonces en la medida de que vayas necesitando avanzando, vas necesitando más personas y mejores Refieres con ciertas características. Lo que nos une a todos es el desafío, el no tener miedo, el seguir para adelante, el no pararnos ante los problemas, el no pensar de que las cosas no se pueden realizar. Esa es la actitud. La humildad que te dije es importante, el, 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 el tratar de ser alegres en el equipo musical, el cultivar la alegría. Aquel que no aguanta una broma no va a trabajar en Google, aquel que no, no disfruta lo que está haciendo no lo va a hacer. Y obviamente, también gente muy inteligente desde el punto de vista de, de técnico, por ejemplo, la parte técnica donde su experticia es, también es muy importante. Y obviamente, de nada, esa gente los es lo mejor que, que tenga esa actitud y ese sacrificio, que esté dispuesto a hacer un sacrificio. Hay unas historias, yo tengo un muchacho que es socio y él tenía, él comenzó antes en la eh, comenzó y, y él era el mejor egresado de una universidad. Y él pudo haber ido a cualquier lado, sus capacidades lo llevaban a que vaya a trabajar aquí en cualquier parte. Y alguna vez yo le dije que en mí y entonces sí, yo confío en usted porque usted tiene esa, esa algo que me se, se parece a mi papá que siempre estaba eso. Y él confió en mí y yo le dije no te voy a defraudar. Y gente como él no me defraudó. El socio de la compañía es el, el, el ser socio es, es es una persona que a y que eh, su familia está orgullosa de él, y que ha logrado sacar adelante una, 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 una cosa espectacular que es la nada, con, con todo. y es dueño de su propio destino, y es dueño de, de muchas cosas en, en el sentido de, de, de su propia vida. Entonces, entonces, ese es un ejemplo de los socios que uno busca, y ese es, tengo de esos socios, la Cine de ¿no? que dejaron muchas oportunidades corporativas, y dijeron, vamos a trabajar en creer en este emprendimiento, y hoy por hoy eh, el emprendimiento ya se hizo un poquito... El corporativo y, y están todos contentos y obviamente no significa que cada día no tenemos que luchar seguir luchando y hoy más lucha todavía
1: que la una perfecto mi querida tenemos una intervención del público Kevin Reynoso, Qué grato conocer la historia de alguien que ha destacado, destacado tanto y que siempre persigue buscar a ver, que siempre persigue buscar un factor diferenciador Ernesto, mi pregunta es, ¿cuál debería ser el norte del joven emprendedor ecuatoriano?
2: A ver, el norte del joven emprendedor ecuatoriano. Primero que nada, eh, yo les digo lo que voy a decir, puede ser sonar contradictorio. El empre no necesitamos de emprendedores. Es más, yo quiero un emprendedor menos. Lo que necesitamos son innovadores. Porque la diferencia entre emprendedor e innovador es que un uno trata de hacer algo, de innovador vende, si sí, es social, pero lo que quieres, emprendedores que se transformen en innovadores para vender, para lograr algo, y en ese sentido, ¿qué se necesita? Necesitas primero el compromiso total de, de un emprendedor o un grupo de emprendedores. si no crees en algo, mejor no te metas. problema, no es solo de la gente, si tú estás en el enemigo humano por que haya, al alcalado, que le ha ido bien, una, una, no sé, un carrito de tu familia, tú hagas lo mismo. Eso Esto, oye, puede ser una forma de evitar, pero lo importante es que mejor un primero de la gente. Resuelve que le faltan así cuidar el carrito y resuelve que el carrito puede ser mejor. Resuelve de alguna manera, lo resuelve la gente, causa a la gente más satisfacción, menos consumo de energía y menos miedo a diseñar lo que quieres hacer después de eso intenta probar a ver tus ideas prueba los distintos algo de viable y luego a partir de eso una vez que tienes visto escala tenga asesor personas que te aconsejen que te digan yo tal vez a lo largo de la historia tuve cuatro personas que me ayudaron mucho un italiano un español este eh, por ahí hay unas personas de, 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 de otras profesiones que te ayudaron. Y siempre bueno tener consejeros que digan: Mira, me está pasando esto, me siento mal. Porque a veces el emprendedor puede estar solo. Y luego, cuando formas un equipo, comunícate con ese equipo. Cuando ya tienes el producto, no solo es un tema, el emprendedor de cuando ya lo olvides, en el, ecologo, el que piense en el mercado de afuera. El problema es que estamos tan localizados pensamos que el Ecuador no más tiene que ser cuando en realidad el mundo puede ser nuestro mercado y nosotros damos un ejemplo de eso, estamos en, en oficinas de Lima, en Lima en Bogotá, en Costa Rica en aquí en Ecuador, en Santa Cruz en Bolivia, y cuál ha sido el tema, en Madrid todo lo que quieres hacer lo puedes hacer buscando mercados internacionales nosotros cada vez que estamos no estamos pensando en el Ecuador estamos toda la vida pensando oye esta persona que vamos a contratar, ¿en, en qué país va a estar? Más, no importa que esté en Ecuador, no importa que esté en Colombia. Ustedes son empleados de, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de, de Bolivia, de España. Entonces, de, también de Holanda, de Brasil. Entonces, la pregunta es, si tú piensas en los en, en, en ecuadores, ¿entonces son de ecuatorianos? No, tiene que ser las mejores... Mejores personas y las mejores personas de puertas en de en toda Latinoamérica, en todo el en mundo. Entonces, el mercado es el elemento el, el y el secreto. El mercado es la diferencia entre lo que hagas o dejes de hacer, el es que te califica, el que te dice tu mercado, a dónde apuntas, qué es lo que tienes que hacer. Y obviamente eso significa que tengas una estrategia muy clara hacia el mercado, hacia, hacia vender hacia después prepararte para ver... Cuando abrimos una oficina en, en, en Perú, que fue el primer país que entramos, no sabíamos nada de usted. Y claro, nos comenzamos a probar, nos caímos, y luego, boom, disparamos. Ah, perfecto. Y después nos llevaron a Chile, y después compramos una empresa en, en, en Centroamérica, y después nos lanzamos a España, intentamos y, y salir a bolsa, pero tuvimos una mala experiencia con una, una empresa que nos no robaron las cosas o sea mala experiencia pero nos dejó listo el, el tema de la empresa y después abrimos Colombia y después Bolivia y después Chile entonces un poco me, perdón México entonces un poco va de la mano en que siempre estamos pensando oye lo que vamos a crear el producto que vamos a crear debe ser un producto al mercado internacional y eso te cambia la vida porque el momento que piensas solo es que voy a vender con todo que voy a vender sin, en Yamato. Esto está perfecto que venda Voy a vender en Cuenca, ¿no? pero piensa, oye, voy a vender en, en, en Cali, en Bogotá, en Panamá, en Lima, en, 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 ¿por qué no vendo en São Paulo? Porque depende de tu producto, pero lo que hagas, piensa como un mercado. Obviamente puedes comenzar como un mercado más pequeño. decir, oye, voy a hacer un tema, voy a probar en Quito, ¿Listo? pero un Quito es un salto para algo, para más rápido. La gente tiene que estar. Vendedor, el emprendedor ecuatoriano tiene que fijarse ser innovador y buscar mercados internacional. Eso es lo que yo siempre digo a la gente: fíjense de, de pensar no a nada más en lo local, hay que pensar en lo internacional. Qué excelente, mi
1: querido Ernesto.
2: Tenemos una
1: última participación del de público de Katia Guevara. Un gusto escucharlo, Ernesto Kruger. Mi gran admiración por su trabajo. Qué bueno saber que promueve un ecosistema laboral sin descuidar el lado humano. Sin duda sería un gran anhelo y desafío pertenecer a su equipo. Éxitos. Mi querido Ernesto, ya para cerrar y finalizar esta entrevista, una gran conversación que tuvimos, creo que nos falta tiempo todavía para hablar de todas sus historias, de todas sus experiencias. Pero, ¿cómo quiere Ernesto Kruger ser recordado
2: en el 2100. Hijo, eh, ¿cómo quiere ser recordado? Mira, como un hombre que tuvo desafíos y que nunca se paró ante ningún de desafío. Y que se alimenta de los desafíos. Y que de alguna manera logró transformar vidas, inspirar a personas a buscar su propio eh, Mira que mucha gente quiere trabajar con nosotros. Yo les digo a todas ellas. A tiempo, papá, que, ojalá, que vamos a tener una vacante, no más, pero, pero va creciendo en función de que y, y siempre recordaba que, que los mensajes, lo que transmitía, es como lo vivía. Y es un ser humano como todos nosotros, son problemas, porque yo te cuento lo bonito, pero también puedo contar lo feo, lo que me ha pasado, lo que he sufrido, porque un ser humano, no necesariamente el, el nivel del éxito está de acuerdo a tu nivel de tus actitudes. Y siempre ha habido problemas. Lo importante es que te recuerden como un hombre que te, te desafió. Y sobre todo lo que más te importaría es que tu familia sea la que más te recuerde como, con cariño. Es decir, mi eh, padre era lo, lo máximo, o mi abuelo era lo máximo, o mi abuelo era un loco. Pero todo ese tipo de cosas van de la mano de lo que lo que tú quieras hacer, o sea, quieras trascender. O sea, trascender desde un punto de vista bueno, no porque... Ejemplo, ayer me, me, me contactaron y me dijeron, Ernesto, ¿puedo ser candidato a vicepresidente? Yo no quiero eso. Yo no quiero ser, yo no quiero ser político. Yo quiero trascender como lo que realmente debe ser la humanidad. Lo no que necesitas, necesita, necesita de, de los seres humanos en un número mucho mayor, porque la pregunta que siempre uno debe hacerse es, ¿qué huella quieres dejar? Como tú me la estás haciendo. Yo quiero dejar una huella de que todo es factible de hacer. El, el trabajo es un mecanismo para ser creativo y ser feliz. Eh, pero también el ayudar a otros es un trabajo creativo y ser feliz. O una madre cuando cría a sus hijos es un trabajo creativo para ser feliz. O una persona que se gana la vida con, con limpieza, por ejemplo. Eso lo está haciendo por, su, por sus propósitos, por que se recuerden las personas por sus propósitos, por su vivencia de vida, por su ejemplo, es, eso es lo que parece, porque muchas personas se conocen, eh, pero otros, la gran mayoría se desconoce por lo que siento, eh. y en el mundo hay gente que hizo cosas como las que estar Excelente mi querido Ernesto, muchísimas gracias
1: por aceptar esta entrevista, una amena conversación, esperamos poder conversar. ...contigo en un futuro... ...para seguir sacando más y más de estas historias... ...y bueno... ...muchas gracias a todas las personas que se conectaron... ...a todos esos accionados... ...que están claros de cómo el enfoque... ...cómo las acciones diarias... ...temple y sobre todo constancia... ...van a permitir que todas tus metas... ...se puedan ejecutar... ...nos vemos en el capítulo 21 de Acciónate
0: ...muchas y muchas gracias... ...con todos ustedes... ...y ahora lo más importante...